0: Räum deinen eigenen Müll auf, <lacht> fang wirklich bei dir an, geh all in für dich selber und löst wirklich dein Thema auf, weil du kannst, du wirst dann der der beste Coach sein, wenn du wirklich das transformiert hast, wenn du deine eigene Reise abgeschlossen hast und ich kann dich wirklich dann nur zu ermutigen, egal was du gerade machst, egal wo du gerade stehst, immer für dich all in zu gehen, egal ob du gerade Coach werden willst oder auch nicht oder wenn du einfach nur sagst, ich will frei werden, ich will mich nicht aus diesen Sachen lösen, dann, dann fang bei dir an. Und auf dem Weg entwickeln sich manchmal die Dinge. In den letzten Jahren hat sich eine ganz besondere Spezies entwickelt. Eine neuartige Spezies Mensch, eine Gattung, mit der wir uns heute tiefer beschäftigen werden. Und zwar sind es Life Coaches. Ja, herzlich willkommen erstmal zum Deeper Shit Podcast, schön, dass du wieder dabei bist und dich auch heute vielleicht dieser etwas, ja, ein bisschen kritischen Folge, will ich nicht sagen, aber wir werden schon ein bisschen auf den Putz hauen und mal das Ganze unter die Lupe nehmen. Ähm, denn, na, ich beobachte so manche Dinge in dieser Branche, in der Persönlichkeitsbranche, die ich extrem gut finde und manche Sachen, wo ich einfach nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen muss und sagen muss, sagen, okay, was geht hier eigentlich gerade ab? Und dass du genau weißt, wo, zu welchem Coach du vielleicht gehen kannst, mit welchem, wo du sagst, von dem du dich lieber fernhalten solltest und wie du das Ganze unterscheiden kannst und auch weißt, warum du dich vielleicht vor manchen fernhalten solltest, genau darüber sprechen wir jetzt in dieser Folge. Also, du kannst dich darauf freuen, wir starten jetzt los und ja, los geht's. Ich glaube, es gibt kaum etwas, was in den letzten Jahren so sehr zugenommen hat, wie der Bereich Coaching. Coaching, Praxen oder wie man sie nennen mag oder Life-Coaches, Coaching aller Art, Spiritual-Coaches, Emotions-Coaches, ähm, Health-Coaches, es gibt ja mittlerweile alles wie Sand am Meer oder wenn ein Hamster Depressionen hat, für den gibt es vielleicht auch einen Coach, also es gibt jede Menge Arten von Coaches und es ist das einerseits eine total schöne Sache. Denn ich glaube, wir brauchen in der Zukunft wirklich viele Coaches. Wenn du dir allein anschaust, wie viele Menschen Ängste haben, wie viele Menschen mit emotionalen Problemen zu tun haben, wissen wir, dass wir Menschen brauchen, die dort wirklich an der Front sind und die Menschen unterstützen, wirklich weiterzukommen. Und egal, ob du gerade selber vielleicht Coach bist, ja, ob du vielleicht ähm, gerne mal zu einem gehen würdest, egal, wo du gerade stehst, du wirst von dieser Folge wirklich viel mitnehmen können, damit du wirklich genau erfährst, um was geht's denn eigentlich, gerade bei dem Bereich Coaching. Das Spannende ist, ich bin ja selbst ausgebildeter Coach und ich muss sagen, ich konnte mich noch nie so wirklich mit diesem Namen identifizieren. Und das Thema war auch damals, dass ich nie geplant hatte, eine Coaching-Ausbildung zu machen im Sinne von, ich mache das jetzt, um Coach zu werden, sondern mein Antrieb war immer, ich möchte etwas lernen, ich möchte mich weiterentwickeln und ich möchte dafür sorgen, dass ich mich größtmöglich von meinem Ballast befreie, von den Sachen, die mich stressen, die mich irgendwo belasten. Und das war damals zum Beispiel der Teil Beziehung. Ich habe manche wissen das gar nicht oder denken auch, ja, bei den Fabian war das vielleicht immer ganz cool. Ich war eine absolute Katastrophe. Ja? Also Beziehung war bei mir wirklich eine absolute Katastrophe, äh, wenn ich es so nennen darf. ja ähm, Das heißt, mir ist es unheimlich schwer gefallen, eine Beziehung einzugehen mit, äh, mit einer Partnerin, die länger war als ein paar Monate. Und irgendwann habe ich gedacht, du kriegst doch so viele Sachen gut hin. Wieso kriegst du das nicht gebacken, eine Beziehung zu führen, die länger geht als diese Zeit? Und ich habe manchmal echt Menschen bewundert, die vielleicht mehrere Jahre in der Beziehung waren, auch wenn ich eigentlich wusste, dass sie gar nicht happy da drin sind. Trotzdem dachte ich mal, irgendwie schaffen die es trotzdem zusammen zu bleiben. Ich kriege das nicht hin. Und deshalb habe ich damals gesagt, ich muss etwas tun. Und da bin ich losgestiefelt mit 24 und habe gesagt, ich muss irgendjemand finden. Und damals habe ich eine, eine Frau kennengelernt, die ähm Heilpraktikerin war für Psychotherapie. Und ich muss sagen, die hat das wirklich extremst gut gemacht. Auch der Ansatz, den sie verfolgt hatte. Eigentlich habe ich damals eine Familienaufstellung gemacht und ich wusste gar nicht, dass es eine ist. Also es war nur in meinen Gedanken. Es war so imaginativ, ja. In meinem Kopf, wo wir das gemacht haben, es war unheimlich transformativ. Also ich habe da so viel mitnehmen können, habe da Sachen auflesen können, aus meiner Familiengeschichte aufdecken können, die ich noch gar nicht wusste, dass sie überhaupt damit zu tun haben. Also ich muss sagen, das war wirklich enorm hilfreich. Und dann ging der Weg natürlich weiter. Das ist ja nicht, dass das jetzt so... Das war so der Start in diese ganze Matrix. Und irgendwann kam ich dann dazu, ich sagte: okay, ich mache eine Coaching-Ausbildung. Weil ich dachte, okay, wenn ich ja diese Tools kenne, wenn ich ja das lerne, dann kann ich das ja auch für mich selber anwenden. Und dann habe ich dort meine erste Ausbildung gemacht oder beziehungsweise eine Kombinationsausbildung aus dem Bereich Systemik, also systemische Familientherapie. Da geht es vor allem um Familienaufstellungen und das andere war eine klassische NLP-Ausbildung. Und da habe ich unheimlich viel lernen dürfen unheimlich viel über mich lernen dürfen. Und das ist auch etwas total Wertvolles, wo ich heute immer noch sehr dankbar dafür bin. Und das hat mich bis zu einem Punkt gebracht, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt komme ich hier nicht mehr weiter. Und da bin ich weitergegangen. Für mich war aber immer der höchste Antrieb, das höchste Gut, dass ich gesagt habe, ich möchte diese Dinge transformieren. Ich möchte mich von diesem Ballast wirklich befreien. Und ich war bereit, als ich mal gemerkt habe, das, was da möglich ist und was da geht, immer tiefer zu gehen und tiefer zu gehen und tiefer zu gehen und mich jedem jedem kleinen Fitzel, was da da war, irgendwie zu stellen, ja, weil ich einfach Bock hatte, diese Dinge loszuwerden und nicht länger mit diesem Ballast in meinem Leben herumlaufen wollte. Und das Spannende ist, wenn ich es heute so schaue, was ja wie die Menschen unterwegs sind und vor allem natürlich im Online-Bereich, wenn du auf Instagram unterwegs bist, auf Facebook unterwegs bist, da siehst du jede Menge Coaches. Also ich weiß gar nicht, na klar, ich bewege mich natürlich auch in dieser, in dieser Bubble ja, und ich sage bewusst Bubble, weil für mich ist es eine Blase. Ähm, Bubble, ne, eine Blase nicht grundlegend schlecht oder schlimm. Ich meine, wir hatten auch eine Immobilienblase, die platzt halt irgendwann mal und dann wird alles so ein bisschen ausgewaschen und danach geht es halt wieder weiter. Ja, Das heißt, Blasen sind trotzdem auch gut. Eine Blase sorgt dafür, dass zum Beispiel so ein Bereich wie Coaching gerade viel, viel mehr Aufmerksamkeit bekommt. Dass ganz viele Menschen darüber erfahren, was vor, vor zehn Jahren mit Sicherheit noch nicht so war. Und deshalb ist es gut, dass diese Bewegung da ist und gleichzeitig zieht es natürlich auch immer eine große Menge an Menschen hinein, die dort teilhaben wollen und ich sage das jetzt ganz wertschätzend, weil ich möchte hier niemanden angreifen oder nicht sagen, hey, äh, der ist blöd oder der macht das so, sondern ich glaube, dass jeder Mensch, das sage ich auch immer, nach dem besten Ermessen oder nach dem besten Wissen handelt, was er gerade hat. Doch das, was ich immer wieder beobachte und das ist das Thema, dass viele, gerade Coaches, Live-Coaches erstmal wirklich sich selber coachen dürfen. Ich habe so viele Menschen und auch Menschen, die mich ja ansprechen, mit denen ich Gespräche führe, Interessenten, die vielleicht sich für interessieren, mit mir zu arbeiten, weil sie merken, dass sie einfach da nicht weiterkommen, weil sie diverse Ausbildungen gemacht haben, aber immer noch merken, dass sie bei den einfachsten Dingen, was sie im Alltag ständig Beispiel, gestresst sind, dass sie Dinge anders wahrnehmen, dass sie äh, getriggert sind, wo sie merken, dass sie einfach aus dem Strudel nicht rauskommen. Und das ist, finde ich total toll, wenn Menschen das erkennen. Wenn Menschen sagen, ey, ich merke einfach, ich komme nicht weiter, ich brauche nochmal einen anderen Ansatz, ich brauche Hilfe. Das ist mega. Das ist einfach nur ehrlich mit dir selber. Und das ist genau das, was wir brauchen. Wir brauchen Menschen, die ehrlich sind mit sich selbst und auch mit anderen Menschen. Und genau da kommen wir zum Knackpunkt. Denn, naja, wo beginnt denn Ehrlichkeit, wo hört sie auf? Und ich weiß natürlich, klar, jeder hat so seinen eigenen Weg, seinen eigenen Weg der Transformation den er geht und meistens ist es ja auch genau das. Meistens ist es ja das, wo wir gelitten haben, wo wir etwas transformiert haben, dass wir denken, genau dabei kann ich allen anderen Menschen helfen. Es kommt aber das große Problem oder das große Thema. Viele Menschen gehen los, haben einen Schmerz und dann lernen sie all diese Techniken und Tools, aber sie transformieren in der Tiefe nicht das, worum es eigentlich geht. Sie transformieren eigentlich nicht das Thema, den Schmerz, den sie eigentlich haben. Denken aber dann, oh, das ist ja spannend. Jetzt habe ich eine Coaching-Ausbildung gemacht. Jetzt kann ich ja anderen Menschen helfen, dabei das Gleiche zu tun. Und genau da haben sie ihre eigene Reise aber noch gar nicht abgeschlossen. Und wenn du schon mal von dem Modell der Heldenreise gehört hast, wenn du mal, ne, vielleicht dich für Marvel-Comics interessierst oder andere Comics, da gibt es immer einen Held. Und dieser Held hat meistens so eine Geschichte, egal ob es jetzt Spider-Man oder Superman oder Batman ist, ja. All diese Charaktere haben ja eine Geschichte. Und meistens war es immer so, dass sie einen Schmerz hatten, ein Leid, ein Thema. Und häufig ist es so, dass sie dann auf diesem Weg mit diesem Schmerz konfrontiert wurden und irgendwie merken, okay, ich muss was anders tun, ich muss was dagegen tun, ich muss was machen. Da gibt es manchmal Konflikte, moralische Konflikte und innere Konflikte und alles, was da so abgeht. Und meistens kommt dann eine Person dazu, ein, ein, ein Mentor, ein Mensch, der diesem anderen Menschen hilft und der dafür sorgt, dass er neue Fähigkeiten erlernt, dass er auf einmal besser wird, dass er trainiert, ne, so wie zum Beispiel jetzt Luke Skywalker bei Star Wars, ja, der da lernt dann Yoda kennen und in dem Moment trainiert er ihn und macht ihn immer stärker, so dass er sich endlich seinem Vater stellen kann, ja, der Schurke quasi in dem Moment. Und da haben wir auch schon den nächsten Charakter, der Schurke, also der, gegen den wir uns ja, oder der vielleicht auch das Problem quasi noch mitbedient. Und irgendwann kommt dann der Punkt, wo wir uns diesem Schurken stellen, wo wir den Schurken vielleicht sogar überwinden und wir haben so viele Fähigkeiten, dass wir raus in die Welt gehen und auf einmal gestärkt aus der Situation hervorgehen wie Phönix aus der Asche und plötzlich jetzt ja die Menschen retten können oder helfen können. Das sind ja häufig die klassischen Heldengeschichten, die du in, jeder, ja, in fast jeder Serie, Comics etc. in jedem Film irgendwo erkennen kannst. Und genau das gleiche haben wir aber auch bei uns Menschen. Denn wenn du jetzt gerade einen Schmerz hast, wenn du gerade ein Thema hast, was du mit dir rumträgt, sagen wir mal, wie bei mir das Beispiel Beziehung, ich krieg es nicht hin, eine gute Beziehung zu führen. Und das kann auch was komplett anderes sein. Es kann zum Beispiel sein, dass du oh, unzufrieden bist im Job. Es kann sein, dass du nicht genug Geld hast. Es kann sein, dass du immer wieder so gestresst bist, dass du depressiv bist. Es ist vollkommen egal, was es ist. Aber das ist in dem Moment so dein der, der Bereich, den du halt meistern darfst. Und das Spannende ist, dass du dann wahrscheinlich losgehst und suchst nach Lösungen, suchst nach Möglichkeiten, lernst vielleicht sogar einen Mentor kennen, lernst vielleicht sogar und ein Mentor ist nicht immer eine physische Person, ja, ein Mentor kann auch ein Buch sein, kann eine Erkenntnis sein, was auch immer, ein, ein, ein Tool, das dir hilft, ja? Und der hilft dir das zu transformieren. Und dann stellst du dich eigentlich deinem 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 Thema, deiner deinem Schurken, ja? Überwindest das und gehst gestärker vor und bist frei. Und das wäre dann, wenn man so den Kreis schließen würde, dann wäre deine, deine Reise als Held abgeschlossen. Und dann ist das Spannende, meistens wenn du nämlich das für dich gelöst und transformiert hast und den Prozess durchlaufen hast, würdest du vielleicht sagen, ja spannend, jetzt bin ich frei und auf einmal sehen andere Menschen, wie du dich daraus befreit hast und sprechen dich an und sagen dir, hey, wie hast du das gemacht? Weil sie auf einmal erkennen, sie spüren diese wahrhaftige vielleicht Transformation, diese Ruhe, diese Leichtigkeit, die du plötzlich hast, wenn du all diesen Schmerz losgelassen hast und gucken dich an und sagen, ey, ich will das auch. Ich will das auch haben, das, was du da hast. Und das wäre der normale Weg, so wie er auch sein darf. Gibt es gibt aber ganz viele Coaches, die ich beobachte, die noch mittendrin stecken. Die stecken eigentlich noch mitten in ihrer eigenen Reise und bauen sich aber währenddessen schon ein Coaching-Business auf oder versuchen eins aufzubauen oder sind sogar manchmal schon sehr, sehr erfolgreich darin und stecken aber noch in ihrem eigenen Chaos eigentlich fest. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist das gut, ist das moralisch okay? Puh, Das muss jeder für sich selber beantworten. Ich persönlich würde aber zu niemandem gehen, der, wo ich das Gefühl habe, das nicht wirklich lebt, was er da predigt. Das Problem ist nur, dass die meisten Menschen, wenn sie das, wenn sie darauf anspringen, einfach selber in ihrem eigenen Schmerz so groß sind und lassen sich das gerne gut verkaufen, weil sie glauben, dass das richtig so ist oder dass vielleicht zumindest er das gut kann. Aber nur weil jemand etwas gut darstellen kann oder sich gut darstellen kann, heißt es so lange nicht, dass dieser Mensch das wirklich aus tiefen Herzen, aus dem Inneren leben kann und auch transformiert hat. Deshalb ist es ganz wichtig, dass du zum einen mal verstehst, dass es Menschen gibt, die sich enorm gut vermarkten können. Es gibt Coaches, die es perfekt oder drauf haben, Marketing zu betreiben. Die sind einfach sehr gute Unternehmer. Das heißt, sie können gute Ads schalten, Werbung schalten, die können die Schmerzpunkte treffen, die können genau die Sprache des Menschen sprechen und wissen, was in ihren Köpfen vorgeht. Das heißt aber noch lange nicht, dass dieser Mensch seine eigene Problematik, seine eigene Thematik wirklich gelöst hat. Und viele fragen mich, oder ich habe auch schon mit Menschen gearbeitet, die gesagt haben, hey, wie, wie schaffe ich das, ein guter Coach zu werden? Meine Aussage ist immer, Räum deinen eigenen Müll auf, <lacht> fang wirklich bei dir an, geh all in für dich selber und löst wirklich dein Thema auf, weil du kannst, du wirst dann der der beste Coach sein, wenn du wirklich das transformiert hast, wenn du deine eigene Reise abgeschlossen hast und ich kann dich wirklich dann nur zu ermutigen, egal was du gerade machst, egal wo du gerade stehst, immer für dich all in zu gehen, egal ob du gerade Coach werden willst oder auch nicht oder wenn du einfach nur sagst, ich will frei werden, ich will mich nicht aus diesen Sachen lösen, dann, dann fang bei dir an. Und auf dem Weg entwickeln sich manchmal die Dinge. Doch ich sehe halt, wie gesagt, viele, die auf einmal auf dem Weg sagen, okay, ich habe jetzt viel Geld investiert, in Ausbildung, in Seminare und jetzt kann ich das ja vielleicht auch damit verbinden und es macht mir auch Spaß, Menschen zu helfen. Und ja, wir sind niemals alle fertig. Ja, Das heißt, wenn wir vielleicht den Anspruch haben, ich muss erstmal komplett befreit sein, ich muss erstmal komplett gelöst sein von all meinem Schmerz, ja gut, dann brauchst du nie anfangen. Also, das ist definitiv so, dass du dann wahrscheinlich niemals einen Fuß vor den anderen setzen wirst und dich irgendwie als Coach positionieren möchtest oder, oder arbeiten wirst, weil du kein Mensch jemals fertig ist. Aber für das Thema, was du rausgehst, für das Thema, mit was die Menschen vorangehen, damit solltest du wirklich durch sein. Denn dann kannst du wirklich authentisch auftreten und das wirklich nach außen bringen. Und das, was ich sehe und was, ich auch, was mich auch ein bisschen traurig macht, ist, dass die Menschen auf diesem Weg häufig versuchen, einfach sich selbst zu heilen. Das Ding ist, wenn du mit einem Thema rausgehst, was dich beschäftigt und du hast das noch nicht gelöst und du jetzt ständig anderen Menschen hilfst oder versuchst zu helfen, ist es ganz häufig so, dass die Menschen eigentlich in der tiefen Inneren versuchen, sich dadurch selbst zu helfen. Dass der, der Mensch versucht, seine Heldenreise, also den Kreis zu schließen und ihn endlich abzuschließen. Doch das passiert dadurch nicht. Nur weil du es anderen Menschen helfen kannst, heißt es nur nicht, dass du deswegen deinen eigenen Müll aufräumst. Und deshalb ist es so wichtig, dass die diese Menschen immer wieder bei sich hinschauen. Dass jeder bei sich hinschaut und wirklich bereit ist, sich den Dingen zu stellen, um die es geht. Und am Ende ist es natürlich so, dass wir alle, wie gesagt, immer aus dem Besten ermessen handeln. Denn ich habe auch in meinem Leben schon Dinge wahrscheinlich getan, nach außen getragen, die ich nicht so gelebt habe. Und das kann ich heute, wenn ich zurückschaue, mit definitiver Sicherheit sogar sagen, dass es da auch Situationen gab, wo ich wahrscheinlich aus den Leuten was toll erzählt habe und erklärt habe und das jetzt rückwirken, wo ich sage, ja, okay, das war auch nicht 100%. Ja, Das ist auch nicht schlimm. Wenn wir von etwas begeistert sind, wenn wir angezündet sind von etwas, ist es normal, dass wir losgehen. Dann ist es auch normal, dass wir das mit den Menschen teilen wollen und dass wir vielleicht dass wir den Weg gehen und auf dem Weg gehört es dazu, dass wir auf einmal sagen, oh, guck mal, ich habe so viele geile Sachen gerade erfahren, ich habe sie so, ich hab sie gelöst und, und ich kann sie erkennen, dass wir das mit den Menschen teilen wollen. Doch entscheidend ist, dass du immer wieder prüfst, egal ob du jetzt, wie gesagt, gerade jetzt zum Beispiel Coach selber bist, bist du wirklich bei deiner Reise schon zu Ende und zwar für dem Thema, für was du einstehst. und Oder hast du es zumindest zu einem so großen Teil gelöst, dass du sagen kannst, ey, das passt. Und wenn du jemanden siehst oder wenn du jetzt sagst, hey, ich bin auf der Suche, ich möchte vielleicht mit jemandem arbeiten, dann prüfe wirklich, und damit meine ich nicht den Lebenslauf, damit meine ich nicht dass das, was die Menschen erzählen. Weil da wirst du Stories hören und das ist der Klassiker, der auch aus den USA und so weiter immer weiter getragen wird, dieses, schau mal, früher war ich broke, heute bin ich rich oder früher habe ich das und das gemacht und heute äh, bin ich zu, ne? das wirst du immer wieder hören. Das heißt, das sind die klassischen Stories von Leid hin zu, zur Fülle, ähm, die die Menschen dann begeistern sollen. Und ich würde dich einladen, diese Menschen einfach mal wahrzunehmen, so ein bisschen von außen. Also einfach mal zu spüren, ob du wirklich wahrnehmen kannst, ob das, was der Mensch da sagt, ob sich das für dich ehrlich anfühlt, ob sich das für dich wahr anfühlt. Ne? Hör auf meine Worte, wahr anfühlt. Nicht das, was er sagt, sondern wie fühlt sich das für dich an, wenn wenn jemand so sich zeigt und präsentiert. Und das manchmal so ein bisschen auch vielleicht von außen zu beobachten, mal rauszugehen aus dem aus dem Strudel der des Marketing-Geschreies ja, und das mal so ein bisschen wahrzunehmen. Und dich mit den Menschen in der Tiefe zu beschäftigen, ihnen Fragen zu stellen, zu recherchieren und wirklich zu schauen, ey, was, was hat das wirklich mit auf sich? Und ich kann das nur aus wirklich direkter Hand, aus eigener Erfahrung, weil mich, wie gesagt, mich schreiben diverse Menschen an ähm, oder interessieren sich für eine Zusammenarbeit und da sind auch einige Coaches dabei und manche lehne ich wirklich ab, weil ich merke, ey, die stecken so tief in ihrem eigenen Thema drin und wollen anderen Menschen helfen. Und ich würde mich freuen, wenn sie das sehen, aber es ist bei manchen Menschen echt schwierig, da durchzudringen. Und manchmal braucht es noch ein bisschen mehr Schmerz, manchmal braucht es noch ein bisschen mehr Leid, bis sie das endlich durchbrechen. Aber ja, da stecken halt nun mal nicht drin. Und was mich aber wirklich begeistert, sind Menschen, die ready sind die Menschen, die bereit sind, wirklich bei sich hinzuschauen, um diese Themen zu durchdringen und zu lösen. Denn ich glaube, diese Ehrlichkeit zu haben, egal wo du gerade stehst, und ich weiß, das braucht manchmal ein bisschen, das braucht Mut. Gerade wenn du selber vielleicht viele Ausbildungen gemacht hast, Weiterbildungen gemacht hast, Wissen dir angeeignet hast und vielleicht sogar schon ein Business hast, das braucht Mut, sich hinzustellen und zu sagen, äh, oder sich dir selbst zu stellen und zu sagen, ey, ich habe da noch ein dickes Thema, was ich lösen darf. Und es geht nicht darum, das ist ja das, was die nächsten wieder machen, dann das breit zu treten und auszuschlachten. Schau mal, guck mal hier und da. Prüfe immer die Haltung der Menschen. Prüfe wirklich. Die Haltung der Menschen ist es etwas, wo du das Gefühl hast, da wird gerade eine Show betrieben. Da baust sich gerade jemand auf und möchte dir etwas verkaufen und möchte dich da vielleicht irgendwo benutzen. Und da wird unheimlich viel Manipulation getrieben, auch auf diesem Markt. Gerade was das Thema äh, Verkauf angeht, wo Leute in Programme reingezogen werden, die sie gar nicht brauchen und wollen. Hauptsache, man hat die nächsten 100 K Umsatz gemacht, ja, und all solche Sachen. Und es ist, es macht, ja, es ist etwas, wo ich wirklich sage, da gucke ich nicht gerne hin. Und gleichzeitig ist es nun mal so, das haben wir immer bei Blasen, die sich entwickeln, ganz groß. Doch was mich immer interessiert, und das ist auch mein Kriterium, an dem ich arbeite und nachdem ich mir das, die Welt auch anschaue, ist nicht, wie viel Umsatz jemand macht. Wenn du nach jemandem bewertest, wie viel Umsatz ein Mensch macht, um daran festzustellen, ob er gut ist, dann kannst du es direkt vergessen. Ich kann dir sagen, es gibt Coaches, und das weiß ich aus wirklich erster Hand, die mehrfach sechsstellig im Monat machen. Also 200, 300.000 im Monat, wo fast nichts davon hängen bleibt. Und das andere ist, dass es Menschen gibt, die ganz einfach arbeiten, ja, und die eine super gute Arbeit machen. Und es gibt Menschen, die sind einfach, wie gesagt, sehr gut dabei, das zu vermarkten. Aber das heißt nicht, dass es deshalb die besten Coaches sind. Für mich ist entscheidend, was sind die Ergebnisse dieser Menschen? Für mich ist entscheidend, wie gehen die Menschen Raus, wenn die mit jemandem gearbeitet haben. Ich möchte die Ergebnisse sehen. Ich möchte sehen, was wirklich in der Tiefe dabei rumkommt. Und das kannst du nicht in Geld messen. Das sind Sachen, die du, wo du Geschichten von Menschen hörst. Und das meine ich nicht nur ein Testimonial, wo du vielleicht mal liest, sowas wie, ja, die Zusammenarbeit war toll und es hat Spaß gemacht und ich habe mich entwickeln können, sondern prüfe das wirklich in der Tiefe, wo du sagst, okay, was ist da wirklich passiert? Was hat dieser Mensch wirklich mitgenommen? Was ist das wirklich, was seine Transformation möglich gemacht hat? Ja, Und daran solltest du das messen. Daran solltest du messen, egal, und das ist jetzt für, gilt für beide Seiten. Also ich glaube, jeder Coach sollte nicht daran messen, wie viel Umsatz er macht, sondern er sollte messen, wie gut sind die Menschen, die wirklich bei ihm rausgehen. Und ich weiß, wir haben nie die Verantwortung für einen anderen Menschen. Ich habe auch nie die Verantwortung dafür, wie ein Mensch es bei mir rausgeht. Aber ich kann mich entscheiden, den besten möglichen Rahmen zu bauen dafür, dass die Menschen die größtmögliche Transformation erreichen. Und ich kann schauen, in welchem Setting bewege ich mich da, sodass der Mensch wirklich seine Schritte gehen kann. Trotzdem bin ich natürlich am Ende nie dafür verantwortlich. Aber es gibt viele Menschen, die darauf nicht schauen. Und deshalb lade ich dich ein dazu, wenn du dich auch umschaust auf diesem Markt, dass du dir wirklich bewusst machst und dir wirklich diese Ergebnisse anschaust von diesen Menschen. Was sind... Ja, Was sind wirklich die die Transformationen, die du sehen kannst und die auch auf Nieren und Wasser zu prüfen, würde ich mal sagen. Das kannst du gerne auch bei mir tun. Ja? deshalb da haben wir jetzt ja zum Beispiel das Format Deeper Transformation, ähm, wo jetzt auch bald wieder eine neue rauskommen wird, auf der ich mich schon sehr freue. Und die letzte, die wir hatten, war ja mit Tatjana. Ähm, Brian, kannst du dir gerne nochmal anhören. Ähm, die ist hier auf dem Kanal zu finden. Und ja, gib mir gerne auch dein Feedback dazu, was du was du dort heraushören kannst, weil das ist mehr als einfach nur ein kleines Testimonial, sondern da haben wir uns wirklich 45 Minuten unterhalten, sind in die Tiefe gegangen, was wirklich Schritt für Schritt ihre Transformation bewegt hat, was sie getan hat, was exakt die Schritte waren, was für einen Weg sie von ihrem Bewusstsein gegangen ist, um diesen diesen Zustand zu erreichen, den sie heute hat. Und deshalb, ja, hört dir das gerne an und gib mir auch gerne Feedback dazu, wie du das wahrnimmst, wie das für dich wirkt und was es vielleicht auch mit dir gemacht hat in dem Sinne. Ja. Abschließend möchte ich einfach sagen, dass es wichtig ist, einfach die Haltung zu prüfen. Denn ich glaube am Ende, wie gesagt, wir sind alle Menschen und wir tun vielleicht auch manchmal Dinge, die wir ja, für die, auf die wir nicht stolz sind im Nachhinein. Doch wenn wir ehrlich sind und wirklich prüfen, okay, ich wusste es einmal damals nicht besser, dann ja, können wir daraus lernen und über uns hinauswachsen. Und deshalb ist es so entscheidend, diese Ehrlichkeit und diese Haltung immer wieder zu trainieren. Immer wieder bei dir zu sein, immer wieder zu reflektieren, immer wieder dich zu hinterfragen. Und damit meine ich nicht dir den, ne, den Kopf zu rubbeln, um zu gucken, was du vielleicht nicht richtig machst, sondern mehr zu hinterfragen, Ey, bin ich auf dem guten Weg? Stimmt das? Bin ich da wirklich authentisch und ehrlich? Bin ich da wirklich ehrlich mit mir? Bin ich ehrlich mit den Menschen? Das, was ich tue, passt das zu meinen Werten, sofern die jemand kennt. Ja? Ist das wirklich ausgerichtet und macht es Sinn? Und du wirst spüren, dass wenn Menschen diesen klassischen Spruch, walk your talk oder practice what you preach, leben. Also wenn jemand das sagt, was er tut und wenn er das vorlebt, was er predigt, dann wirst du diese Ehrlichkeit spüren. Du wirst diese Wahrhaftigkeit spüren. Du wirst spüren, dass das irgendwo zusammenpasst, dass sich das rund anfühlt. Und wenn du bei irgendjemandem das Gefühl hast, von so ein Geschmäckle dabei hat, wo du sagst, ach nee, irgendwie da ist irgendwas, dann rate ich dir nur darauf zu hören. Und dieser, diesem Teil in dir, diese Intuition, die sich da meistens meldet, zu folgen. Und du wirst merken, dass wenn du da dran bleibst und vielleicht den Menschen etwas länger begleitest und vielleicht auch durchdringst und wirklich auf die Suche gehst, dass du manchmal auch fündig wirst, warum genau die Intuition sich da gemeldet hat. Ich habe das auch lange Zeit trainieren dürfen und auch ja, schauen müssen, die Unterscheidung natürlich, okay, ist es ein Trigger, den ich gerade habe, oder spüre ich da einfach was? Und das bekommst du immer mehr, je mehr du dich auch mit dir auseinandersetzt, ähm, zu entwickeln. Und das hilft dir natürlich dabei, genau das zu erkennen. Und wirklich alles auch zu prüfen. Nicht alles vielleicht zu prüfen, was die anderen Menschen sagen. Also auch das zu prüfen, was ich zum Beispiel sage. Ja, nur weil ich das hier erzähle, heißt es das nicht, dass es die Wahrheit ist. Es ist vielleicht meine Wahrheit, meine Perspektive. Heißt aber nicht, dass es die Wahrheit ist. Und deshalb ist es immer entscheidend, das unter die Lupe zu nehmen. Und dann kannst du wirklich dich entscheiden, welchen Weg du gehen möchtest. Dich entscheiden auch, vielleicht mit dem du arbeiten möchtest. Oder vielleicht auch entscheiden, hey, da gibt es noch was bei mir zu tun, da gibt es noch was, wo ich hinschauen darf und das dann auch wirklich zu tun. Und diese Ehrlichkeit ist meiner Meinung nach der absolute Schlüssel für ja, Authentizität, aber halt auch für Transformation und wirkliche Entwicklung. Und das wünsche ich mir, egal wo du gerade stehst, wie gesagt, ob du gerade Coach bist, ob du auf der Suche bist, für wen auch immer, ich glaube, das kann jeder Mensch wirklich gebrauchen. Ich möchte jetzt nochmal vielen Dank sagen, dass du bis zum Ende dran geblieben bist, denn ja, das sind immerhin auch 25 Minuten, je nachdem wie lange das jetzt gerade geht, deine Lebenszeit und ich glaube Zeit ist das Wichtigste, was wir haben. Deshalb sage ich danke dafür. Normalerweise kommt ja jetzt immer der Punkt, wo ich sage, hey, kannst du einen Kommentar da lassen oder den Podcast bewerten oder das und das und das tun und natürlich ist es gut, wenn man Menschen darauf manchmal hinweist, aber gleichzeitig... Ja, weiß ich, dass du das auch gerne sowieso tust, wenn du das tun möchtest und ähm, ich freue mich am meisten, wenn du wirklich viel mitnehmen konntest von dieser Folge, wenn du für dich Dinge erkennen konntest und vielleicht auch nochmal klarer wurden für dich selber, egal wo du gerade stehst und ja, freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Deshalb, ja, ich wünsche dir eine gute Zeit und dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut.